0: 现在时间是七月八号晚上八点四十分。您现在收听的是深夜酒场。Hello， 大家好，我是 r a i n a
1: Hello， 大家好，我是 Maggie
0: 。今天就是开场不能够那么的欢乐，因为我们今天得知了一件噩耗，那就是日本前首相安倍晋三今天遭不明人士枪杀、嗯，然后不幸身亡，嗯。就如果大家有兴趣，可以去推特上面看一下影片啦。没有很血腥，但是我个人觉得蛮扯，就是日本他们是不是太安逸，就整个保镖都没有在守护正在演讲的人呢、欸
1: ？嗯，确实是啊，因为上一次出现就是对于政府官员的枪杀，已经是好几年前的事情，而且因为日本一直都是那种枪支管制很严格的国家。嗯
0: 、对。而且对政治敏感国家，所以他们可能也不太会觉得说有人会这么激进到去枪杀前首相。嗯，而且那个人他超扯，他自己土炮制作手枪，嗯，而且还是类似散弹枪，这点真的是蛮日本人的啦。嗯嗯，对。然后他他他很扯，因为因为他其实开了两发，第一发没有中，可是发出了非常大的声响，因为他那个是有点类似散弹枪的东西。但是你知道安倍晋三的保镖完全没有任何动作，就让安倍继续在那边演讲，然后安倍也不知道发生什么事情。然后第一枪跟第二枪之间至少隔了三秒，第二枪就直接正中安倍晋三的要害。嗯，我觉得保镖应该会被检讨的蛮严重的。嗯，因为又不是说那种像电影一样站在非常高的地方狙击，那个连防都没办法防的那种，嗯、对啊，好，那其实安倍晋三他算是一个。嗯，我觉得他算是一个蛮传奇的政治人物啊。首先，台湾人应该会蛮喜欢他，因为他是非常青台的日本政治家。嗯
1: ，因为他是从他爸爸爷爷辈就开始在经营台日关系的
0: 。如果大家去看一下日本的政治历史，会发现安倍晋三是有史以来担任首相担任最久的一任。嗯，所以也证明说其实他有一定的能力。那他最有名的就是安倍经济学。嗯，对。那安倍经济学里面主要一个重点是，他把日币贬值，好让日本的东西能够更好的出口到国外去，让日本能够赚钱。也因为这个政策的关系，让日本从经济泡沫那个时候有慢慢恢复到现在的水平。嗯。对，这一次安倍晋三被枪杀，很多人就在怀疑说，哎，为什么日币会突然涨？日币反弹这件事情有非常多重的原因，嗯，然后也有可能是因为当初的外资投资在
1: 日本的市场里面，然后他第一个退回的当然就是日币，就以他如果是投资其他的金融产品，嗯、比如说像是日股或者是日债，那他第一时间一定是退回日币嘛，嗯、所以日币会反弹，嗯嗯就是会小涨一根那样
0: ，等于是我们可以把它解读成他是在变卖日本的金融商品。嗯，因为你会有短期的波动风险嘛？也确，好，反正我们这集也不是要讲安倍晋三，就快速带过。好，那我们今天其实要讲另外一位对冲基金管理人的故事。<笑>那现在这边就可以欢乐一点，因为那个对冲基金管理人，我真的觉得他很厉害，怎么有这么多钱可以赔？<笑>他老爸可是地产大他老妈，你知道他老妈是谁吗,吗？他老妈是纽约那个什么林肯中心的董事。所以他完全是含着超大一根金汤匙出生的、哦，而且我记得他是犹太裔的嘛，对，他犹太裔。他在之前蛮有名的，因为 Netflix 在第四季度开出财报跳水之后，这个投资人有下去抄底。好、哦，讲到这边，大家应该已经知道了，他就是 Bill e c k m a n 对，嗯，那你们可能有看过他，只是不知道他是谁，因为他其实他的 image 还蛮鲜明。他很常出
1: 现啊，他很常出现在各大新闻
0: 访谈，他自己也有 Twitter， 那他 Twitter 基本上。两天一根还三天一更吧，他，对他很爱更新。没有，我是说他的 image 很鲜明，是因为他的外观哦， oh. 因为很多对冲基金大佬就长得一模一样啊，就秃头，然后老人脸。干嘛这样？因、欸、可是因为被尔 g 尔 m 克 n 长得很帅啊，就是他就是五官很立体，然后重点是他有一头白色的头发，嗯，然后很高大，所以大家应该蛮少看到。有對中基金管人是一头白色的头发，可是脸看起来是年轻的，所以我才说他的 image 是蛮鲜明的。他的公司叫做潘兴广场资本 （Persian h n g b l 布拉 b l a 拉 Capital Square Capital）， 那 PSC <笑>。那大家有兴趣的话可以去看一下，反正他是这个投资公司的老板 CEO。对，那为什么我们今天要来讲他呢？并不是要来数落说他买了 Netflix 大肆的夸赞 Netflix， 但是在三个月之内又快速把 Netflix 也卖掉，我们不是要来数落他这件事情啦，但他这个操作其实蛮符合他的投资手法的，嗯，因为他嗯、呃、一直以来的投资手法就是很灵活，嗯，对他不会说就是我我说过了什么话，然后就硬要定在那边，嗯，他还是会为他的仓位负责这样子。
1: 我觉得他的交易手法是，就是从他开始到现在，嗯、他有经历过大概三个阶段吧。嗯嗯嗯，就是因为他之前也有出来说什么三二一点零、二点零、三点零，我不知道你有没有看到这个东西
0: 。<笑>没有
1: 。<笑>他当初最开始他的交易手法是那种所谓的激进主义，就是你投资那种就是完全走巴菲特那个路线，嗯，投资低估的公司，而且他会去并购那些企业，或者是干涉他的一些营收方式来获利。
0: 哦、oh, ，就是那种维权的投资人，对，这是一点零，就是比较交
1: 易激进型的主意，的、嗯嗯、这种方式。然后才是二点零的时代，就是他会去呃想办法进入他想要投资的那间公司的董事席位，嗯嗯嗯，然后去从内部人的角度去呃讲好听叫做帮到这间企业创造价值，可是他创造的价值是创造股东价值，并不是公司价值
0: 。那三点零呢
1: ？三点零，他因为因为他现在已经五十几岁了嘛，对。快60了，对，所以他现在就是希望可以转为一个更温和、更低调的一个长期投资者
0: 。所以大家其实听到这边有没有发现一件事情？他整个人就是在 follow 巴菲特的脚步。对他其实是一个非常忠实的巴菲特信徒，他每一次 update 都有巴菲特的影子。对啊，所以他有个外号，他叫做小巴菲特 ，Baby b u f f e t <笑>他是富比士，是<笑>富比士杂志给他的外号。<笑>嗯。对，那他其实也算是价值投资者、啊、就你们如果去看那个潘兴广场资本的投资项目，会发现他投资的股票很少，就不到二十只。他的资
1: 本里面的资金就是投资是超过一百亿美金的一个量级，嗯、但是他只买不到十家二十家公司，所以这其实是一种很很高手的玩法。
0: 嗯
1: ，因为。嗯，该怎么说？这样做有好处，有坏处。好处是就是你获利与风险并存，嗯，高度集中的话，你的获利也会很可观。可是
0: 你的抗风险能力就相对低，嗯、比其他基金还要来的低。嗯，对。但是关于这点，他又非常厉害，因为他非常会避险。他集中投入这些股票，但是他会去放空整个市场。嗯。对，那他有两个最厉害的案例，第一个就是二零零八年那时候金融海啸，嗯，他就有点像大卖空的 Michael b e r r y 一样去放空债券公司，然后那时候获利大概十六亿美金，嗯，就从那时候开始一系成名，嗯，然后他在二零二零年的时候，也就是新冠疫情刚爆发的时候，他放空了全世界一大堆的金融衍生商品，全世界哦。然后他那次一放空，直接赚了二十六亿美金，所以我个人是觉得他蛮厉害的，就是在避险这个部分，对。但是我们现在歌功颂德完他之后呢，我们就来讲他很好笑的事情，<笑>我不能说很好笑，就是他赔的很惨的事情。<笑>我不知道为什么，可能媒体特别喜欢他，就他的两次大失败都有被拍成电影或是纪录片，然、啊、后自己又出来自嘲，你
1: 知道吗？真的吗？他赤潮什么？我没有想到，我就是在金融市场里面的这么厮杀热<笑>血的事情，居然被拿来当成你们的茶余饭后的谈资。
0: <笑>可是因为他长得帅吧？<笑>这两案件大家可能有听过。那如果你们有兴趣的话呢？等一下我会跟大家讲说，你可以在哪里看到相关的纪录片。首先，第一个也是他最有名的失败案件，<笑>那就是他放空贺宝符。大家知道什么是贺宝符吗？嗯嗯，你有听过安利吗？哦<笑>、oh, ，对 ，Maggie， 你怎么知道我要接什么？你真的是我的知音哎。<笑>对你有听过安利吗？赫宝福就是像安利那样子的公司，就直销。嗯，那那时候 Bill 给我们带在2012年的时候，就觉得赫宝福是一家非法直销的公司，所以他就大概花了五千万美金去查这家公司到底是不是非法的。我不知道他查到了什么，但是他非常胜券在握的觉得这家公司绝对是非法的。但是，赫宝福其实也不是吃素，他们那时候 CEO 也是蛮强的，是之前华纳迪士尼的好像国际什么总裁之类，所以反正也是很厉害的那种高层。他放空赫宝福，除了面对的强敌是赫宝福的 CEO 高层之外，还面对另外一个强敌，他叫做 Carl i c o n 对，那边给你要,不要讲一下 Carl i c o n 是干嘛的。
1: 他有他自己的投资公司，跟类似巴菲特一样这样子的，像 Berkshire Hathaway 这样的一个投资公司
0: 。对，有人叫他华尔街狼王，但是我自己叫他老狐反正他很爱收购企业啦。他之前好像也要收购，忘记 Netflix 吧？他曾经有想要收购 Netflix， 嗯，而且是恶性收购
1: 。他基本上都是走这个路线，所以才会这么被华尔街的这么多公司
0: 讨厌。对，那。其实 b i l o r k m a n 跟这个卡尔他们是有一些过节，大概原因是他们之前有共同投资某些东西，那投资失败，的卡尔照理说应该要还钱给 b i l o r k m a n 但是他没有给，对、嗯，所以他们中间就有一些有一些冤家载入的东西。然后我那时候看纪录片的时候超好笑，那个卡尔因为他讲话超级冲，他是那种疯疯癫癫的老顽童类型、嗯嗯嗯，但是在节目上面说，怎么就算全世界只剩下一个人，只剩下 b i l o r k m a n 我也不要跟他一起投资。<笑>其得超幼稚、超好笑的。然后，反正因为他知道 Bill Ekman 要放空赫宝福，那他刚好是赫宝福的投资人兼股东，所以他当然就抓到机会啊，就用他的超能力疯狂的做多赫宝福。嗯，所以虽然说 k m a n 在一刚开始的时候放空赫宝福是有些许的成功，因为在他放出消息的时候，赫宝福的确有跌了一下。
1: 嗯。
0: 但是后来，因为我们都知道资本市场就本多终胜嘛，所以卡尔一看他一把钱灌进来，然后再加上赫宝福的 CEO 一直在大力宣称一大堆有的没有的东西，所以赫宝福的股价其实后来涨了大概十七趴以上左右。嗯，然后其实赫宝福他们也很聪明，因为他们知道自己原本是没那么合法的传销公司，但是在跟 Bill Ackman 斗争的期间。就有投入资金，慢慢的去把自己的公司变成合法的。那我这边讲解一下非法直销跟合法到底有什么样的区别。其实合法的会叫做多层次传销，就它一般来说就跟直销没两样，就跟安利一样，只是它公司的盈利主要盈利还是在商品，就等于说它卖东西的人很烦，就一直给你推销，然后讲一些有的没有的精神大道理，但基本上它的盈利还是以卖掉商品。的获利为主，这就是多层次传销。那这个也是合法的，对它只是行销手段很烦而已。但是另外一种叫做金字塔骗局，它的整个模式跟多层次传销是一样，只不过它主要的获利来源是会员的会费，是后金补前金啊，对不對,对？就可能是它的商品很烂，或是太贵，一般人不会去买，但是他们还能够营运，就是因为他一直去拿下线的钱，然后一直补进来。就有那种蓝钻会员超级有钱，但下面的人完全都赚不到钱的情况。
1: 嗯
0: ，那其实赫寶富一刚开始是有点金字塔骗局的模式，但后来他们有去加强他们自己自家的产品，健康产品。所以后来其实他们是有靠着产品来营收的。嗯，所以呢，在后期 b i l l e x m a n 就他等于说放空失败，而且甚至还被嘎空。所谓的嘎空就是。他放空的标的一直往上涨，保证金就会补不完嘛，他就被迫要把这些空头部位都出清。那我记得他刚开始是布局十亿美元左右的空头部位，然后到二零一八年的时候，他就整个全部都卖掉，那时候整整赔了五亿美元，所以算是蛮多的。那这起赫宝福放空事件有被拍成一部纪录片式的电影，叫做《Betting on Zero》，所以大家有兴趣可以去看。我目前。看到是在 Apple TV 上有，嗯，再来我们就来讲第二个事件好了。其实赔五亿真的对于他来说没有到很多啦，对，因为毕竟人家身家是二十八亿然后超重着一百亿左右的美元，嗯，只是这个事件特别有名而已。但是接下来他的这个投资失败案例就让他赔了超级多钱，赔了四十亿美元，<笑>而且他这次不是做空哦，他不是 always 都是空军哦，他这次是做多。在这个案件中，他投资的公司叫做威朗制药，是一间加拿大的公司。嗯，那威朗制药这间公司其实一刚开始是只有资本额二十一亿左右的小型制药公司，但是这家公司的股东在大概二零零八年的时候聘请了一个麦肯锡的智商师，叫做什么什么皮尔森，我忘记前面的名字，反正他叫皮尔森。那他进来这家公司之后呢，就让这个威朗制药。快速的扩增规模，并且盈利瞬间的变正之外，它的股价还从十三块美金一股直接飙升到两百多块一股，超级猛，大概在七年的时间之内。然后那时候，威朗制药最大的股东之一就是 Bill Ackman， e r 他那时候就是超级欣赏皮尔森的营运模式，他觉得威朗制药是制药界的。波克夏海瑟薇，哎、其实你仔细去看它的营运模式，你就知道这间公司迟早出问题。既然都讲到波克夏海瑟薇，我们就知道说波克夏海瑟薇它主要是靠着收购公司嘛。对，嗯、那威朗制药它身为一间制药公司，它主要的营运项目竟然是靠着收购公司。那先说收购公司没有不对哦、喔嗯，但是对于一家制药公司来说，你主业应该是要研发药物吧？你就算不研发药物，你只是要收购公司，但是你收购公司不可能让你的资本额、不可能让你的市值突然变那么多，所以他们其实做了一件非常非常贱的事情，就他们收购完这些制药公司，那每一间制药公司一定都会有自己的一些专利药物，有些药可能就只有这间公司有做，嗯，所以等于说他把这间公司收购之后呢，这些药品在市场上面他们就是独占，所以他想要怎么喊价就可以怎么喊价，嗯。然后他就是用这种抬高药物的方式，去让自己的营收变得非常非常多。就说白一点，他并不是说他的营业额特别好，不是说他的销售量特别高，而是因为他故意去把那个价格哄抬。嗯，那他哄抬的程度有多夸张呢？我举一个例子，因为那时候他们有收购一家制药公司，那家制药公司做了一种药，呃，我忘记名字是什么，反正很长，反正那个药呢是专门治疗一种症状。它算是罕见疾病，叫做威尔森氏症。那这个症状大概就是说，患者他的身体没办法自主性的排除铜毒素，所以如果他不一天吃四次这种药的话呢，他的肝就会中毒。对，所以他算是那种有点像艾滋药一样，你就是每天一定要吃的。那这种每天都要吃的药，你照理说不可以卖太贵嘛，不然大家哪负担得起？嗯、那这种药一刚开始其实是一颗一美元而已。嗯。那你知道它到后面涨到多少钱吗？我知道它涨了几百倍。就辉朗制药收购完这间公司之后呢，它让这个药真正涨了两百倍，变成一颗两百元。你能想象吗？你一天吃药本来只要花四美元，相当于台币大概就一百二十块台币而已。你现在变成一天光吃药，你就要花八百美元呢、欸，直接变成一种富人病。对，超夸张的。而且这个病又是你不吃药就一定会死，所以就变成超级多人，要么就要破产，要么就只能讲白就只能等死。对，然后因为这种病它又是罕见疾病，所以很多保险公司其实是没有理赔的。嗯，然后因为这件事情就好像蛮多病患有去上告到希拉蕊那边，才让威扬制药整个事件爆发。但其实威扬制药他们也是蛮白痴的，就是美国也是有健保制度，只是他们健保制度不是国家去用的，它是算是私人的保险。
1: 嗯
0: ，所以这些保险公司他们当然也不是吃素的、啊。你想想看，你的投保人他的药物突然一直变贵，付钱的是保险公司、欸，哎，对吧？所以这些保险公司就觉得不对劲，就怎么会这个威朗制药的药物都一直在变贵？所以他们就有去调查、嗯，并且有上诉到政府那一边，然后才知道说威朗制药做了这一连串非常要不得的事情，然后这家公司就瞬间在一天之内暴跌 59% <笑>。到后面是跌到 97% 左右。好像已经被收购走了吧？被其他公司。嗯，反正呃，最大股东 b i l e x m a n 就很可怜，他就是手上的股票全部变壁纸，让他赔了大概四十亿左右。哎、欸，他很坚持哎、欸，他从、啊、我记得好像股价两百多，一直一路 hold 到十几块。他超坚持的，他一直觉得威朗制药就是制药界的波克夏海瑟威。而且我那时候其实觉得蛮 confused， 的就是因为他会去放空赫宝福这样的公司，可是他竟然。狂做多威朗制药这样的公司，就我不懂他的调查能力到底是好还是不好，你知道吗？嗯，不好说。放空赫宝福从二零一二年开始，然后威朗制药的事件好像是二零一五年，所以就是明明两个都是有点疑点的公司，可是他却对两家公司做了这种不同的投资手法，所以我个人是觉得他蛮蛮奇妙的。我觉得他
1: 放空赫宝福有理了，但他做多嗯做多威朗制药，我就觉得蛮蛮不能理解的，因为。不想知道，很明显他就是有监管风险跟道德风险啊
0: 。对，而且他身为那么大的股东，当他发现一家制药公司研发新药的成本就只占了全部的成本的百分之三，他不会觉得很奇怪吗？嗯，那个 CEO 他把研发成本从十八趴砍到三趴，砍了超级多，他把所有的钱都拿去收购公司。<笑>对，所以我那时候觉得 Blackman 是不是加掉派物件？还是就是被什么蒙蔽了双眼。然后我有听人家说，就他可能那时候蛮崇拜皮尔森的，他可能觉得，哎，他怎么可以想到这种方法来扩展就是整个制药厂这样子？殊不知，就是魔鬼藏在细节里。嗯，可
1: 是我也要坦白说啊，因为很多药厂跟制药公司确实都有一些不为人知的内幕，所以制药公司的水真的很深。所以、嗯、只要是 FDA 的股票，我基本上不大碰。嗯、我自己
0: 也不碰啦。
1: 因为你一个药物通过你 FDA， 你要批约三次，总共是分三个阶段去分通过或不通过，基本上还好会有就是 second chance， 可是 second chance 大概都是隔一两季之后，所以就是它的风险很高，因为这个药物过了或没过，会完全的影响这间公司
0: ，就等于说它整个前期的研发全部都丢到水里的感觉。嗯，我会觉得投资制药公司啊，或是。一些像莫德纳这种新型的疫苗公司，就会有一点赌博的感觉啦。但是，比如说像那种默克那种超级大的药厂，我个人就是觉得还好。或者是有一
1: 间公司叫，诶，是是叫什么？我突然间，呃，他是制作那个阿斯很默生的药物，对那间公司，他就是完全有这个药的专利权
0: ，就这类的公司会比较稳啦。但是，如果你是要投资一个他。什么专利都还没有，但现在正要研发新药的公司，那就会比较比较有风险一点。哎、嗯欸，关于这个之前也有一个诈骗案啊，就一个叫伊丽莎白杀回的。哦，你说那个，然后他做了一个机器测血的还是什么的，骗超大哎、欸。你说那个恶血的女女版贾博士？对对对对对。啊，这个有空的话下次来讲。其实这也是跟生技产业有关，所以才会说生技产业真的水很。总结就是。制药产业啊，或者生物产业，为什么水这么深？就是因为这个原因。你看，连 b o c k 们他这么多钱，他这么有知识，他都看不破。就是威朗制药这些小模，可能他有看，他看得懂之，他可能也觉得，嗯，这个钱来得快，也也,也是有可能啦。反正我们节目就差不多到这边，因为最近股票市场也是蛮无聊的。虽然说我昨天买了 SQQQ， 然后就爆充一大根绿棒棒，让我感受到我的神力回来了。<笑>但我相信这应该是不会太持久啦。最近股市应该还会继续低迷下去，所以我们在最近可能就会做一些比较是介绍对冲基金机构啊、巴拉巴拉之类的。我下一期来讲红山好了。好啊，好啊。或是说大家有特别想要知道哪一家对冲基金机构的故事，也可以跟我们说，因为我们其实蛮爱研究这些，这算是金融界的八卦题材嘛，就我超爱看的，差不多啊。那我们今天的节目就到这边，我们是深夜九强。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的频道，并给我们五颗星的好评。那最近我们在 YouTube 上面也有开立频道，所以如果你在 Apple p o c a s t 上面没办法。留言给我们的话，可以在 YouTube 上面的节目留言给我们，也不要忘记追踪我们的 Instagram， 因为 Instagram 会有图文并茂版的内容解析给大家看。那我们就下次再见喽，各位，拜拜，拜拜。